0: Benvenuti alla nuova puntata del GogoPod, benvenuto Steven. Ciao Simone. E benvenuto al nostro ospite di oggi, Zollo.
1: Ciao, ciao ragazzi.
0: Ah, per chi non conoscesse Zollo, lo introduco brevemente. Zollo è un produttore, ingegnere del suono, di origine di Benevento. Si è trasferito a Milano da giovanissimo e ha cominciato a, a lavorare con gli After Hours, con Cosmo, con Calcutta, con Diodato, nei vari anni. Poi dal 2018 hai cominciato a far uscire le tue prime composizioni con Mischeta, con Fretti Solero e poi il matrimonio in musica con Ketama e hai lavorato nell'album Keti e poi sui brani Lu- Lucciole e Riab, giusto? Correggimi se sbaglio eh? faccio i compiti però ogni tanto... <ride>
1: no, 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 sì, <ride> no, sì, sì, ci no. sta, più o meno il... Ho
0: fatto una super sintesi, sì, sì, forse ho saltato anche... Super <ride>
1: sintesi, <ride> ma ci sta, ci sta, è rappresentativa, più o meno queste sono le cose che che più o meno in qualche modo dichiaro anch'io nell'avvio se viene chiesto, più o meno, no? un po' di percorso a grandi linee, anche se molto, ma veramente tanto più complesso di così.
0: E poi nel, negli ultimi mesi hai deciso di far uscire il primo progetto tuo, originale, proprio fatto in casa, Spermato Zollo.
1: Che dipende solo da me. Che
0: dipende solo da te, esatto. Però eh, tu, se non, se non sbaglio, avevi già... Eh, collaborato in grande parte con Generic Animal e Tretti Solero, giusto? Oltre ai Ketama. e proprio questo avvicinamento con la Love Gang 126 quando, quando è nata questa collaborazione?
1: Guarda, è sempre... È tutto, tutto ciò è sempre frutto di processi molto lenti perché in qualche modo io non sono mai stato quel tipo di persona che dice ah, adesso voglio collaborare con quella persona, la chiamo, e ciao, così con lì e magari con della politica, dietrologia e roba del genere arriva a qualcosa, no? Io, a me capita sempre più o meno questo processo qua. In maniera naturale conosco qualcuno, mi ci diverto insieme, ci passo delle serate, Piano piano capisco che c'è un'affinità proprio artistica, stilistica e che il momento eh, proprio richiede quell'intervento che te stai per fare e tutto succede in maniera naturale e ne esce fuori qualcosa. E questo con tanti passaggi... particolari è successo più o meno eh, due anni fa con Generic Animal e Pretty Solero, più o meno in grandi linee è successo questo, che io avevo già uno storico abbastanza forte come produttore, quando ancora diciamo la sensibilità nella musica non prevedeva questa cosa che il producer veniva nominato dopo le canzoni, no, però io stavo in studio con le band a fare dei dischi ed ero il produttore. semplicemente. Poi, tra varie cose esce fuori un progetto della Red Bull ehm, eh, molto carino, che è un, praticamente uno studio di registrazione mobile con un investimento molto grosso, e hm, chi il, ma- il management che sta dietro a questa idea cerca, diciamo, dei tecnici produttori che potessero rappresentare quel posto e interagire con gli artisti per fare in modo che mh, cioè di, per cercare di, di evitare di cadere nel, nel vogliamo sponsorizzare questa bibita ma cerchiamo di creare un posto di lavoro che poi semplicemente scattandogli delle foto noi rappresentiamo qualcosa però quel posto deve vivere e hanno selezionato un paio di persone e ci hanno fatto una proposta di lavoro in particolare a me è un ragazzo che si chiama Andrea Sologni che è un produttore anche molto bravo che lavora per Gazebo Penguins anche lui ha lavorato per Calcutta e tante cose di questo tipo anche ha fatto il disco di Salmo e roba del genere e, e niente, e c'è questa richiesta, ma a noi ci serve qualcuno che possa interagire veramente con i musicisti che vive il mondo della musica, non che un tecnico a caso che magari esce da un corso super prestigioso e lo piazziamo qua perché? perché il musicista l'artista deve avere feeling e fiducia con la, della persona col quale sta lavorando per fare qualcosa e niente io un po' mi sono buttato in questa avventura anche se non è che proprio mi rappresenti tantissimo perché sto fatto di brandizzare um, l'arte comunque non mi ha mai sconfifferato infatti sono durato pochissimo sono scappato uh, però que- comunque devo ringraziare tanto quell'esperienza perché mi ha, mi ha messo a confronto con dei producer di musica elettronica o di hip hop e questo mi ha tipo aperto un vaso di Pandora perché ho detto cazzo però io c'è cioè, in qualche modo le competenze per fare questa cosa già ce le ho ehm, uno stile mh, lo tiro fuori semplicemente mh, eh, portando fuori le cose che ho vissuto con sincerità che secondo me sono state molto eh, con una direzione molto forte nel passato e quindi mi sono detto "Ah, proviamolo a fare questa cosa ha fatto scattare questa dinamica che alcuni artisti, visto che era in particolare il momento in cui stava eh, uscendo liberato sì, sì, sì. con le sue prime cose, che stavano sul web da un po' ma iniziavano a fare hype ed essendo campano cioè ci sono state delle persone che proprio molto mh, eh, cioè in maniera molto divertente hanno pensato che fossi io. <ride> Pensa. Capito E invece ci, eh, ci
0: confermi che non sei liberato
1: No vi confermo che non sono, che, che non sono liberato anche perché cioè, per un beneventano ovviamente magari non si capisce da fuori Ma per un beneventano fingere di essere un napoletano è difficile proprio non lo sono non Si vede proprio facilmente non so, non so come dire e quindi non po- cioè, sarei stato smascherato immediatamente, non, non è così però questa cosa un po' mi ha portato comunque fortuna e mi ha fatto divertire un sacco perché comunque in quel periodo c'era Calcutta che stava per fare il concerto eh, di Liberato senza essere liberato e, che, e io stavo lavorando molto con lui al suo tour, alle sue idee e quindi mi fa oh, ti prego Zollo tu che sei campano mi devi venire a dare una mano perché domani al. Al Miami mi hanno chiesto di fare questa cosa Faccio, ma come? Che cosa? Sì, mi hanno chiesto di cantare al posto di liberato Quando faccio, ma scusa, ma che intendi? Eh sì, però io ho paura ho paura che mi accollino questa cosa di essere liberato Ma io invece no, volevo solo supportare il progetto E, e
0: infatti poi è uscito più di qualche articolo, mi ricordo Anche sulle testate nazionali Che Calcutta è liberato Poi vabbè, smentito Ecco,
1: ecco, però ecco sì. Lì praticamente io ti devo confessare un aneddoto divertente Io ero sul palco insieme a lui Insieme a Calcutta tutto quanto con una specie di vestiario del Napoli, capito? Per, per fingere la cosa? E dovevo far, far finta di essere sto liberato, più o meno, per cercare di depistare questa cosa che non doveva succedere, che infatti perché non era reale, che era, che era calcutta, no? E però... Niente, non è servito a nulla, cioè, sac- tutti articoli sul fatto liberato e Calcutta e mh, io non sono stato notato per niente, ma bella lì, che se ne prega, però c'era questo progetto dietro, insomma, di fare sta cosina. Comunque, che succede? Che poi, sempre per passare tempo con le persone in generale a Milano, eccetera, ehm, conosco il manager di quel periodo di Pritti Solero, che con- tra queste voci, sentendo delle cose che avevo fatto, eccetera, eccetera, mi dice, wow, bomba, noi vogliamo lavorare con te. E dai, perché non lo facciamo? Da quello è uscito praticamente: non è un gioco, romanzo rosa, e allo stesso tempo stavo lavorando tanto con due progetti milanesi, uno si chiama Alphalib e un altro si chiama Any Other che sono due progetti indipendenti, un po' underground, italiani, molto molto validi, secondo me, e eh, di giovanissimi, che se qualcuno, c'è cioè, chi ascolta questo, eh, chi ci, ci ascolterà nel podcast, magari ho super piacere se se li va a sentire, eh. e mm, mi fanno conoscere Luca Galizia, che è Generic Animal, e mi fanno ascoltare delle sue idee io dico, wow, bomba, ma questo ragazzo è proprio bravo, cioè... E poi
0: ha uno, uno stile molto particolare, cioè, fuori dal comune, fuori dal, si, si riconosce quando... quando Di
1: senti. brutto. E quindi che fa? Mm, ci conosciamo e lui suonava la chitarra e aveva approcciato al fare musica attraverso GarageBand del, dell'iPad ma da ignorante senza sapere proprio niente semplicemente apre l'applicazione guarda vabbè qua è REC a furia di provarci si mette a registrare la chitarra col microfono del telefono e butta giù dei provini questi provini sono fantastici bellissimi, incredibili e dico dai vieni a casa che facciamo un po' collaboriamo lui viene da me e fa ok ma io eh, sto facendo questi temi se mi piacerebbe cercare di capire come proporle live come fare come non fare io gli faccio bomba io in qualche modo mi occupo di produzione artistica e... Di conseguenza se vuoi ci mettiamo insieme e cerchiamo di capire come fare in modo che la, quest, questa tua sensibilità venga espressa in maniera forte Ci sta, lui zero budget, a me piace talmente tanto il progetto che dico vabbè, lasciamo stare budget non budget Io adesso mi metto a lavorare tutto il tempo, dedico tutto il tempo a questa cosa per farla spaccare E poi dopo quello che ne uscirà ce lo divideremo, che ne so, cioè, se, se uscirà qualcosa Però boom, mi fa piacere che, far esistere questa cosa e poterla aiutare e quindi ci siamo messi e ci siamo accorti che praticamente ogni giorno che, che ci vedevamo uscivano due canzoni. Eh. E nel giro di, dici, un, eh. di meno di un mese l'album era pronto e consegnato e anche se era, stava, stava iniziando l'estate in Italia è molto difficile far uscire della musica proprio in piena estate, ma ce ne siamo fregati abbiamo detto wow, questa cosa deve esistere adesso perché se la facciamo uscire l'anno prossimo non lo so, non ci rappresenta più, probabilmente saremo evoluti in qualche altra cosa quindi deve, deve uscire adesso come senza tutte queste cose politiche della discografia e stare lì poi chi lo apprezzerà lo apprezzerà chi no, no chi se ne frega insomma.
0: e poi beh, eh, fortunatamente è stato apprezzato ha fatto ah, bei sì, numeri boh. e poi questo poi ti ha portato anche a, secondo me a una presa di consapevolezza giusto? che questa musica piace, e poi eh, soprattutto questo momento in cui ci si divide un po' tra trap e un po' indie eh, secondo me hai trovato proprio una dimensione ideale e questo progetto che stai per fare, eh, tra l'altro il 30 aprile, è uscito. Ricordiamo Ora Vado, con Confetti Solari e Lincioli. E questo progetto che ti apprezzi a pubblicare, insomma, poi sappiamo che è prossimamente uscirà qualche, qualche, qualche altro brano. Come, come ce lo vuoi raccontare? È un qualcosa nato nel tempo? Oppure qui Vi siete incontrati? Avete fatto musica? Avete deciso un po' stare da facendo? No,
1: è nato, è nato un po' nel tempo, perché facendo un po' del mio, della mia caratteristica fondamentale, quella un po' di lasciarsi trascinare dagli eventi e cercare di fotografarli per quello che si è, sinceramente, in quel momento, no? E, e una volta entrato, cioè una volta sperimentato con Prittisolero, con Generic Animal e con altre piccole cose un po' sparse, eh, con a destra e a sinistra eh, mi sono detto ok adesso però mi sembra giusto eh, comunque iniziare a fare una specie di raccoglitore di qualcosa che più che essere una necessità espressiva di qualcuno è la mia necessità espressiva Ok, quindi ho aperto una specie di cartella e ho iniziato a metterci dentro delle cose che uscivano non perché magari era l'artista che in qualche modo io cercavo di studiare che cosa voleva dire in quel momento per aiutarlo a tirare fuori quella cosa, ma una necessità mia, infatti magari approfondendo ogni traccia c'è un motivo per il quale esiste che è molto riferito a me, anche se non 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 sembra, perché comunque io sono molto rispettoso del lavoro di producer è talmente tanto rispettoso che per me l'obiettivo, il goal è fare in modo che di aver aiutato quell'artista a esprimersi e questa cosa sia interessantissima epica, se una persona mi viene a dire wow, quella produzione è una bomba ti devo dire che non è che mi piace tanto la, il cantante, però la tua produzione spacca il culo per me non è un goal, perché significa che l'obiettivo non è, non è stato quadrasì, cioè io potrei mettermi uh, qui a fare mille cose particolari con gli effetti, pedalini ed essere molto accattivante come giocoliere, però quello non so come dire esistono un sacco di persone che lo sanno fare. Cercare di fermare un momento culturale, qualcosa, rappresentarlo con forza eh, non, non è così è nato fatto. Cioè, puoi, essere anche, puoi sembrare anche stupido con lo strumento però ha bisogno di altre fondamenta Insomma, ah, io avrei una curiosità eh, che è emersa insomma, da questi primi minuti di intervista la domanda che volevo farti è eh, da cosa nasce l'esigenza di intraprendere questo percorso eh, all'interno del mondo musicale e del suono in generale l'ho capito da adolescente ehm, nel se- il momento in cui proprio l'ho capito secondo me che più o meno intorno ai 18 anni, 19 anni stavo per finire la- il liceo ed ero attivista di un centro sociale occupato e il depistaggio che mi va di salutare perché c'è tipo c'ho il cuore lì dentro insomma e per me quando avevo 13-14 anni lo scoprire che c'era, esisteva un posto gestito da ragazzi di qualsiasi età che non si facevano troppe, capito, pesantezze del tipo io sono più grande di te, ne so più di te o qualcosa del genere, ma ognuno poteva dire la sua, prendere delle responsabilità se dimostrava di volerle e gestire delle cose. Wow, per me era tipo, non so come dire, un sogno. Cioè io mi guarda- andavo a scuola superiore, guardavo i miei compagni di classe e pensavo perché questi sono così stupidi che non, non sono attratti da, da, da una cosa del genere. È una possibilità incredibile, che, che tutto il resto è noiosissimo, no? E da lì questo mi ha in qualche modo permesso di sperimentare tanto perché suonavo la chitarra e mh, organizzavo eh, la sala prove e quindi ogni giorno ti incontri con tante band artisti del sannio in quel caso, e, e li saluti e dici, ah, ma questo fa questa cosa in questo modo, ah bomba, quest'altro fa quest'altra cosa in questo modo. E poi. Tutta la programmazione musicale aiutavo gli artisti, quindi io a 18 anni, praticamente, 17-18 anni, avevo comunque responsabilità altissime perché ero l'unica persona di questo posto che poteva dare una mano a Rita Marco Tulli, a Fabrizio, cioè a Roberto Gatto, a un sacco di jazzisti incredibili. Perché in Campania il jazz va molto e anche un posto occupato riesce a portare avanti quella, quella cosa lì molto figa. E questo comunque ti fa crescere, capire. A un certo punto io stavo per eh, diplomarmi e faccio, no, io l'unico modo per vivere una vita senza compromessi, senza compromessi del tipo che io vado a lavorare la mattina e mi sento male perché penso, ma che cosa sto facendo, ma questa cosa non mi interessa proprio, ma la devo fare, l'unica è che è lavorare nella musica. L'unica. Mi è venuto proprio questo pensiero fortissimo e da quando mi è arrivato questo pensiero Praticamente è stato una seguirsi di mettere in pratica boh, i tentativi e idee per fare in modo di in qualche modo essere stabile in questo mondo, passando per tante cose diverse. Magari il primo approccio è stato proprio quello di mettere da parte tipo il talento. Perché io suonavo la chitarra e mi divertivo molto, e secondo me avevo anche delle idee carine. Però, essendo una persona molto pragmatica, e quando ho realizzato che volevo lavorare nella musica ho capito che dovevo sviluppare dei tecnicismi di alti livelli perché quello mi avrebbe dato in qualche modo una sicurezza, perché sono pochi professionisti di alto livello in Italia.
0: Ti potevi distinguere pure da, da tutti gli altri professionisti sulla scena, diciamo. Se arrivavi a quel livello in cui diventavi riconoscibile solo tu ti potevi affermare su, quella, su quell'aspetto. E ascolta, e poi invece la decisione di trasferirti a Milano, come. Cioè, avevi visto che lì c'era la
1: tua materia? È stato un secondo step, perché il primo step è stato questo: che dopo delle produzioni della zona di, di Benevento, Napoli, Campania, eh, passano i Calibro 35 che non già se li conoscete. Sono una band strumentale italiana che ha una popolarità internazionale per come band strumentale molto molto grossa, di altissimo livello e passano per, per Benevento e sono diciamo all'inizio della loro carriera e io li intercetto andandomi a vedere delle cose su YouTube e faccio Wow, ah, ma questi, questi sono bravissimi, suonano in un modo pazzesco, C'è dei musicisti italiani che hanno un livello di stile senza essersi perso nella tecnica o in qualcosa sono difficilissimi, rarissimi non escono fuori dagli anni 70 questi sono dei mostri, vengono dalle mie parti, gli scrivo una mail, gli dico ragazzi comunque io, se voi non avete un tecnico, un fonico, qualsiasi cosa mi fa super piacere venire a darvi una mano se vi interessa eh, la cosa perché siete molto bravi, voglio fare esperienza ed ero, avevo appunto 18-19 anni qualcosa del genere, e loro mi rispondono dai perché no, vieni, anzi noi in questo momento, in in questi due mesi di tour non abbiamo pensato di portare un fonico con noi, perché comunque siamo agli inizi e non vogliamo spendere troppi soldi budget eccetera, quindi ci fa super piacere se una persona ci dà una mano, bomba, arrivo lì la serata va super bene, incredibile li conosco, super figata tutto, cioè mi fisso con questa cosa e il giorno dopo, cioè è una cosa che io devo essere sincero applicavo già da un po', l'avevo applicato con altre band che non mi va di nominare per diversi motivi e nominerò solo i Calibro, perché con, la, con altre band non ha funzionato altrettanto bene però io che cosa facevo? Visto che lavoravo con dei service campani e mi spaccavo la schiena per pochissimi soldi però vivevo a casa dei miei genitori ed ero un ragazzino non ce l'avevo spese, capito? cioè quindi prendevo i miei soldi, scrivevo e chiamavo la band che mi interessava e che mi piaceva gli dicevo senti, io vengo a Firenze, mi compro il treno, mi pago l'hotel, mi pago la cena ma mi devi far lavorare perché voglio fare esperienza e questo lo facevo con tutte le cose che mi piacevano fino ad arrivare ai calibro 35 che mi fanno wow, noi ci sentiamo un po' a disagio a portarti in tour se ti paghi tutto tu però ci è piaciuto molto lavorare con te, si vede che hai sensibilità quindi facciamo che per tre concerti ti diciamo di sì, vieni tra il secondo e il terzo concerto loro mi dicono ci siamo resi conto che fai la differenza quanto parliamo di budget per passare per stare in sempre con noi. E io faccio ok, dai, troviamo un accordo economico. E da nel giro di un anno io mi sono ritrovato a girare il mondo praticamente. Perché loro venivano campionati da Jay Z, da Dr. Dre. Venivano, cioè suonavano ovunque. T- Turchia, Londra, in club dove ti è venuto ad ascoltare qualcuno che non pensavi che avresti mai incontrato dal vivo nella vita, cioè così, e questo è stato proprio una specie di vaso di Pandora perché poi essendo una band strumentale ognuno di loro ha un suo mondo, un suo percorso diverso, ma ognuno si trovava molto bene con me, si sentiva in famiglia e le cose che facevamo uscivano bene e quindi cercava di tirarmi nel proprio progetto quando i calibro si fermavano. E e quello è stato un po' il via di tutto ed è iniziato così, praticamente. Aspetta, questa cosa perché era un preambolo incredibile. Perché? Perché uno dei Calibro è Fabio Rondanini, il batterista, e fa parte di una band che si chiama Collettivo Angelo Mai, che si chiama così perché è una band rappresentante tutti gli artisti che occupano un posto di Roma che si chiama Angelo Mai, che è molto molto bello. È un teatro grandissimo, completamente occupato e mh, appena entrato nei calibro loro, lui mi fa senti noi stiamo prendendo questo posto incredibile devi venire a Roma
0: Quindi tu ti sei fiondato a Roma? Mm. Sei sì, sono a Roma.
1: partito così ho preso la macchina tipo il giorno dopo della telefonata e sono arrivato a Roma vivendo nel teatro perché non avevo un posto dove vivere quindi io alle 7 del mattino quando l'ultimo molesto ubriaco era riuscito a cacciarlo fuori prendevo il divano del camerino lo mettevo sul palco aprivo il saccappello e, e dormivo con gli uccellini del, perché sta il, l'angelo mai alle Terme di Caracalla è un parco bellissimo romano e quindi c'è una roba un po' romantica ma anche da panca bestia molto molto bella e dopo tre anni di tantissime esperienze perché un posto che ha dove cioè, venivano una volta al mese o nigeriani o senegalesi a fare afrobeat, vero, incredibile, mm. che ti fa imparare che noi occidentali siamo metodici e strutture, eccetera. Mentre questi pigliano una cosa che fa rumore, la iniziano a percuotere. E dopo due minuti stanno facendo una, un'orchestra sinfonica incredibile, no? E quindi ti dici, mamma mia, mamma mia, quando siamo scemi, quando ci prendiamo sul serio con tutti quei, quei, quei tecnicismi, sì, eccetera. No, vicino,
0: no, questo, no, quello è abbastanza eh, qua. E... Ah. Vero,
1: è vero. E questo, questa cosa qui bellissima è durata tre anni fino al momento in cui i calibri, stesso i calibro 35 mi hanno detto guarda che noi siamo ad essere un po' in difficoltà ad averti a Roma perché mh, ci sono tante cose tecniche che dobbiamo sviluppare, intanto c'erano altre entità che mi avevano conosciuto attraverso di loro che richiedevano il mio aiuto e a un certo punto faccio ok basta mi devo trasferire a Milano, prendo e vengo qui.
0: Io vi ringrazio per averci ascoltato finora, la prima parte dell'intervista con Zollo termina qui e non mi resta che ricordarvi che la seconda parte esce domani pomeriggio sempre su Spotify, impostatevi un promemoria, un calendario e e niente, ci si sento domani.